0: Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa.
1: Déjame rápidamente hacer un recuento, porque ayer en el evento de. en el evento nacional de esta gesta heroica de los niños héroes, pues sorprendió el discurso del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, que advirtió. Pues hay algunos comentarios tendenciosos que pretenden apartar o alejar a las Fuerzas Armadas de la ciudadanía. ¿Cuál es la pregunta que hoy ponemos sobre la mesa? Si ese es el discurso que esperamos realmente como mexicanos de los responsables de las Fuerzas Armadas de nuestro país y bien si, si de pronto pues está dando esta impresión de que el gobierno federal comienza ya a percibir cierto alejamiento entre los ciudadanos y el ejército, ¿qué piensa al respecto? ¿Qué es lo que hay de fondo? Este es el tema sobre la mesa. Saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿qué piensan que hay en el fondo?
0: Hola Magda, quiero saludarte. Víctor, qué gusto verte esta tarde con este tema. Igual, Raúl. Eh, un, un tema que es delicado, un tema de lo que hemos estado hablando en los últimos días, en las últimas semanas con todos estos elementos que estamos mencionando, el discurso del secretario de la defensa, yo diría que no solamente el discurso, sino el uniforme con el que salió ayer el secretario de la defensa el día de los niños héroes, un uniforme que no habíamos visto, ¿eh? que lo hemos visto en otros países y especialmente pues de esos hombres duros, autoritarios ¿sí? pero bueno, más allá del uniforme me parece que sí es importante de alguna forma analizar lo que está sucediendo con el tema de la Guardia Nacional. Vamos a hacer, si te parece, un repaso, Víctor, de algunos de los temas que me parece... Eh, un importante ¿sí? hoy la militarización luego de que ya fue aprobado que la guardia nacional se sume a la Secretaría de la Defensa Nacional se está formalizando digamos la militarización como política pública de este país para combatir la delincuencia eso me parece que es un punto que ya está claro luego de lo publicado el pasado 8 de septiembre con esta decisión del Congreso, de que ese, eh, se administre por parte de la Defensa Nacional la Guardia Nacional, que debería de ser civil, Víctor.
1: Sí, que debería. Bueno, se dice, Raúl, se sigue insistiendo en que independientemente de que forme parte de la, de la Secretaría de la Defensa, de las Fuerzas Armadas, estará normada por civiles. Hasta donde yo me quedé. No, ya no, ya no. Luego de este
0: decreto, y ahora la Guardia Nacional... Se tendrá y tendrá, desde luego, sus jefes directamente, es la Secretaría de Defensa Nacional. La Guardia Nacional, hay que recordar, Víctor, cuando se creó, ¿sí? se ideaba un plazo de cinco años para que eh, la Guardia Nacional, que está 70% la forman los militares, se fuera de alguna forma preparando a las policías, a la policía civil, sí para ir haciendo esta Guardia Nacional civil. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Bueno, esos cinco años están transcurriendo y ahora lo que se está discutiendo hoy en el Senado es prolongar el que las Fuerzas Armadas se sigan encargando de las fuerzas de las actividades de seguridad hasta el año 2029. ¿Esto qué significa? Que el gobierno ha claudicado a esa idea original de que la Guardia Nacional fuera civil y que esos cinco años de alguna forma permitirían ir creando estos civiles, estos policías civiles que se incorporarían a la Guardia Nacional.
1: Eso ya no pasó, Víctor. Bueno... Raúl, el plan sigue, ¿eh? el plan en el sentido es, y al menos lo que yo escuchaba del subsecretario de Seguridad en una reciente entrevista, es que ese lapso que se está dando es para que termine de consolidarse ese concepto de Guardia Nacional y ese concepto de consolidación va muy ligado a una especie como de tropicalización de las diferentes Guardias Nacionales en las diferentes partes del país, en un esfuerzo por tratar un vínculo, de crear un vínculo entre ciudadanía y Guardia Nacional, pero ya un poquito más, digamos, tropicalizada o cercana a la ciudadanía. Al menos así entiendo yo que es el proyecto al que quieren llegar. ¿Dónde queda el, 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 el tema? Es bueno, las policías locales, ¿en dónde se quedan? ¿Dónde queda el apoyo a las fuerzas estatales? Parece que ahí sí las están haciendo a un lado.
0: Sí, totalmente. Mira, hay un estudio que publica Integralia, que es precisamente sobre el tema de la militarización. Un estudio que me pareció muy interesante y que habla precisamente de este camino de cómo se ha venido militarizando nuestro país. Primero, hoy la Guardia Nacional está integrada, como ya hemos hablado, más o menos sobre 140 40 mil elementos, de los cuales el 70% son miembros del ejército o de la marina y el resto, 23 mil, son policías federales, que por cierto, no se sabe cuál es el futuro de ellos. Segundo, hoy la fuerza militar, hoy el ejército la marina, están encargados de por lo menos 20 acciones diferentes al tema de seguridad, como son distribuir medicamentos, construir sucursales del bienestar, construir aeropuertos, construir el Tren Maya, administrar puertos y son 20 actividades que también le corresponderían directamente a la, a la actividad civil, a los ciudadanos civiles y sin embargo este gobierno le ha dado estas concesiones a las Fuerzas Armadas y que desde luego habla de este tema. No solamente eso, también le sumamos los recursos, 142 mil millones de pesos, una muy fuerte bolsa para las Fuerzas Armadas que que tienen asignados este año para poder cumplir con todas las asignaciones que les han dado y por cierto vale la pena mencionar que está entre las instituciones que mayor opacidad han tenido hasta el momento no hay transparencia todas las solicitudes de información que se dan que se solicitan a la Secretaría de la defensa nacional o a marina son respondidas especialmente con esa consigna de que son precisamente reservada, información reservada por cuestiones de seguridad, Víctor.
1: A ver, Raúl, sí, tienes toda la razón y, y tu preocupación la entiendo perfectamente bien porque es, es, es válida y es la preocupación de mucha gente informada. Desde hace ya tiempo, desde hace mucho tiempo, el ejército es un poder dentro del poder. No es recientemente de que nos encontramos de repente con un gran poder que empieza a ser opaco, que empieza a hacer declaraciones como las del día de ayer, etcétera. Ha estado presente durante más de 30, 40 años y ha ido gradualmente agarrando más y más y más poder. Se le han dado directa o indirectamente más eh, recursos, últimamente no se diga, y también mucho más funciones. El argumento principal es de que no existe en México otra instancia que tenga esa capacidad dada la tremenda corrupción que se ha demostrado dentro de la, lo que es la actividad civil, o los civiles, o nuestros políticos mexicanos, que son los que han hecho una desgracia en este país. Esa es la realidad. Pero sí, claro que existe el riesgo, y tienes toda la razón, de un mayor desbalance en la relación entre sociedad civil y militares. También la pérdida de las capacidades institucionales del Estado. también la corrupción, que decimos que, que no hay corrupción o que es mínima la corrupción, pero está claro que el ejército también se corrompe. y e indudablemente también se mantiene un problema de relación de violación de derechos humanos, que también está presente. Como riesgos, ahí estoy de acuerdo contigo.
0: Sí, a ver, y, y, pero no solamente, además de esto que estamos marcando, me parece que hay un tema que ha empezado a tomar relevancia, y que es el, con el que quiero concluir. El tema de la politización de las Fuerzas Armadas y del Ejército Mexicano. El evento de ayer, el Día de los Niños Héroes, sí, la presencia del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, con este uniforme peculiar y el discurso que habla, un discurso político que, por cierto habíamos oído a los comandantes de las Fuerzas Armadas, a los presidentes hablar de esas fuerzas extranjeras, ¿sí? hablar de esas fuerzas que quieren el mal del país, pero no un secretario de la Defensa Nacional y sobre todo en este tono. Esto fue parte de lo que ayer dijo el secretario Luis Crescencio Sandoval en este evento y esto es parte de lo que hablamos de esta politización donde el secretario de la Defensa habla también de esos mensajes que quieren dividir al pueblo de las fuerzas armadas esto fue lo que dijo Debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales antes que los intereses nacionales, pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país. A ver, Víctor. Sí, independientemente del uniforme. Qué bonito uniforme, ¿verdad? Sí, de. de, de... Bueno,
1: no, bueno, te diré, Raúl. Ese tipo de uniforme me trae ni recuerdo. No recuerdo, sino me hace referencia a, a, a otros países y no de buena manera, te debo decir.
0: A dictadores de sí, otros no países, personal. desde luego. Pero bueno, sí, eh, eh, es, es independientemente de eso, me parece que sí es importante el mensaje del secretario. Sí, hay comentarios que tratan de dividir. Sí, al país cuando él habla de unidad y de lo que requiere nuestro, nuestro país. Sin embargo, en este discurso me parece que está implícito una politización directamente del de secretario de la Defensa de las Fuerzas Armadas en este señalamiento que hace de los intentos que hay para alejar al pueblo de las Fuerzas Armadas. Hay que recordar, y ayer lo mencionábamos, que el ejército mexicano, la Marina primero. Luego el ejército mexicano, la defensa nacional y luego la Guardia Nacional son las instituciones que tienen la mayor aceptación de parte de la gente, del pueblo. Si ¿sí? tenemos, vemos bien a una Guardia Nacional, vemos bien a una defensa nacional, vemos bien a unas a los marinos. Sin embargo, si ¿sí? esa confianza, cuando empiecen a realizar actividades, mucho más actividades civiles, y empecemos a ver si ¿sí? este tipo de relación de, este, de estas fuerzas que están adiestradas para la guerra, para defender al país de invasiones extranjeras, si ¿sí? empiecen a tener esta interrelación con los ciudadanos como fuerzas policíacas que son muy diferentes. Tengo mis dudas.
1: Sí, y sobre todo, ¿sabes qué? También preocupa un poco, Raúl, que ahora el Ejército también retome el discurso que ha tenido el presidente desde tiempo atrás. Al señalar que quienes hacemos observaciones críticas buscando construir un mejor país, al hacer los señalamientos que consideramos conducentes, seamos automáticamente enemigos, enemigos ya no, ya no de la nación, sino también de las Fuerzas Armadas. Es delicado, ¿eh? porque finalmente aquí hay una ruptura muy… sino una ruptura, una, un ritmo de divorcio, porque una cuestión es… El derecho a hacer la crítica como debe de ser, las observaciones como se pueden hacer en un país libre y democrático y en otro empezar a recibir mensajitos calladitos de que mejor no te metas. Sí, es delicado, pero ¿qué es lo que debería suceder? Que mientras están las Fuerzas
0: Armadas hoy, en todas estas actividades que hemos mencionado, si ¿sí? ir capacitando a las policías municipales que han estado abandonadas, se les retiró todo el apoyo, a las policías estatales y desde luego, aquel intento que también hizo Peña Nieto en su momento de tener una gendarmería y que acabó en un rotundo fracaso también. Así es que tenemos retos importantes con el tema. Y bueno, ya veremos lo que hoy, que seguramente se discutirá, la eh, presencia de las Fuerzas Armadas hasta el año 2029, que ya está siendo discutido y que finalmente, sí, posiblemente pase. Pero lo importante es qué vamos a hacer mientras, para que cuando llegue esa fecha, sí, no sean los militares de nueva cuenta los que se queden en el combate a la delincuencia. Víctor, gracias.
1: Muchas implicaciones, muchos riesgos, Raúl, pero también una gran exigencia por parte de la sociedad informada de ya resultados, porque pareciera ser que los resultados no están tan. Gracias, Víctor. Te mando un saludo, Raúl.
0: Hasta aquí la información. Recuerda que el tema sobre la mesa ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon News. Hasta la próxima.